0: Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra na Epístola de Judas. Um livro antes do livro do Apocalipse, o penúltimo, aliás, é, o penúltimo livro da Bíblia. Há duas quartas-feiras, nós temos meditado na Epístola Universal do apóstolo São Judas. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, é bom que a gente fale que esse Judas aqui não é o Judas Iscariote, não tem nada a ver com aquele que traiu Jesus, esse Judas é outro Judas. Nós estamos meditando, refletindo sobre alguns ensinamentos da epístola de Judas, uma epístola não muito pregada nas igrejas evangélicas, não muito comentada. Ao longo de toda a minha vida cristã, eu ouvi muito pouco sobre o livro de Judas. Muito pouco. Aliás, pouco. Sismo de falar muito pouco. Ou é muito ou é pouco. Eu ouvi pouco sobre o livro de Judas. E Judas é uma epístola riquíssima. Riquíssima. Merecia ser estudada versículo por versículo. Eu linkei aqui alguns versículos para a nossa edificação, para que a gente pudesse refletir de maneira mais sucinta, mas Judas, que é uma epístola que não tem capítulo, são 25 versículos, merecia ser estudada versículo por versículo. Uma epístola tão pequena, mas com informações tão magníficas. E em tempos de desconstrução da fé, em tempos de apostasia, em tempos de distanciamento do, das coisas espirituais, em tempos de total desconfiguração, dos valores que, ora, o Evangelho construiu no coração das pessoas. Vivemos esses tempos, vivemos tempos muito ruins, vivemos dias muito tenebrosos, vivemos hoje numa sociedade que caminha a passos, passos largos para algo que nós não sabemos exatamente no que será. Será. Nós não sabemos a sociedade que aguarda os nossos filhos e netos. Você que tem filhos pequenos e tem netos, não é surpresa alguma que, em algum momento, a gente fique muito preocupado com a sociedade que aguarda esta geração. Sobretudo no que diz respeito aos valores do Evangelho. O Evangelho hoje está sendo ridicularizado, o evangelho está sendo achincalhado, uh, não se respeita mais o evangelho como se respeitava no início da caminhada desses homens da fé, homens que deram suas vidas, homens como Judas, como João, como Paulo, como tantos outros que não tiveram assim nomes expressivos na história mas que honraram o nome do seu Senhor até o fim. Homens que foram lançados às feras, que serviram de espetáculo para as arenas romanas, heróis da fé que, segundo Hebreus, capítulo 11, o um mundo dos quais não era digno. Homens que não tinham absolutamente nada, alguns deles, como Elias, só a roupa do corpo e o que comer naquele dia. Mas homens que deixaram seu nome na história, quando se fala de Elias, o profeta, até hoje a igreja evangélica tem que reverenciar. Quando nós falamos de Eliseu, quando nós falamos de apóstolo Paulo, quando nós falamos de tantos outros, nós temos que reconhecer que esses homens foram homens e mulheres, muitas delas, que batalharam pela fé. Nós estamos falando sobre o tema a batalha da fé, mas hoje não, hoje o evangelho virou motivo de chacota, você liga a televisão, qualquer programa de humor tem lá alguém imitando um pastor, o pastor, o bispo evangélico agora virou chacota nos programas de humores, nos programas de humor, sem o menor respeito, sem o menor pudor, os camaradas vão à frente das câmeras para falar, do bispo da igreja tal, para imitar e fazer as pessoas rirem é, com a figura das ditas autoridades evangélicas. também você vai para a mídia e, a cada dia, quando se abre a internet, quando se olha a última notícia, você vê alguém que se diz pastor, que se diz bispo, que se diz representante do povo evangélico, falando uma besteira Atrás da outra. Pelo amor de Deus, irmão. Eu sou uma pessoa que tenho muita, muitas reservas para fazer determinados comentários daquilo que a gente vê e ouve. Mas essa semana eu tenho que comentar é, de algo que me deixou tão triste. Vindo de um pastor. Estava lá para todo mundo ver. Portanto, não estou usando de anti- de antiética, é, pelo fato de ter saído nas redes sociais, o mundo todo viu um determinado pastor falar que Deus matou John Lennon. Quantos viram isso? Deus do céu. E não só isso, não satisfeito num determinado congresso, onde as pessoas ali estavam muito mais para gritar com o transe é, e o êxtase que esses ambientes provocam sem a menor reflexão. E, nesse congresso, o camarada, colega, pastor, ainda abre a boca e diz, eu queria estar lá no dia que João Leno morreu. E eu iria tirar o pano de sobre o corpo dele e porque ele tomou três tiros, porque zombou de Deus e disse... Nós seremos mais famosos, somos mais famosos do que Jesus Cristo. Eu queria estar lá, porque eu iria levantar o pano e iria dizer o seguinte, olha, Lennon, me perdoe, mas esse tiro foi em nome do pai, esse tiro foi em nome do filho, e esse tiro foi em nome do Espírito Santo e o povo, aleluia! A conclusão que eu chego é que o problema está em mim, irmão. Eu acho que o problema realmente está no pastor Isaías. Eu acho que o problema está em mim, irmão. Quando eu vejo uma coisa dessa e vejo pessoas se alegrando com isso, aplaudindo uma fala como essa, eu fico pensando, meu Deus, eu devo estar com, com algum problema, porque não é possível. Mas é o tempo que a gente vive. É o, é o momento que, que nós estamos vivendo. E... Se alguém do outro lado me ouvir fazendo esse comentário e que, e que adora e idolatra tal, tal pastor, tal personalidade, ainda manda um e-mail depois me arrebentando. É bem feito mesmo, quem mandou ele falar que era mais famoso que Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, os Beatles foram mais famosos que Jesus Cristo mesmo. Você está pensando que quando o Lennon falou isso, ele estava querendo zoar com Jesus. Quando Lennon afirmou, nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Estava pensando que Lennon estava querendo o quê? É, é, Colocar Jesus abaixo dos Beatles, como o povo evangélico acha? Não, irmãos. Ele estava dizendo o seguinte, olha, Jesus, e é verdade, como homem, sua fama não passou da Galileia. Não saiu ali da Galileia, a fama de Jesus, não saiu da Palestina, que é um lugar, um pedaço de terra desse tamanho, em Roma, quando falavam de Jesus, os imperadores, os cidadãos romanos à época de Jesus, quem é Jesus? Na Grécia, quem é Jesus? Nazareno. Então, em termos geográficos e histórico, os Bitos foram mais famosos mesmo, o que Lê não falou não me afeta em nada. Porque não tira a glória de Jesus em nada. Jesus não, não, não fica enciumado com, com essas coisas, irmãos. E aí os evangélicos, qualquer frasezinha que se fala, os evangélicos tomam as dores de Deus. Os evangélicos acham que Deus são como eles. Nós, evangélicos, achamos que Deus sente carências como nós sentimos. Que Deus fica enciumado quando alguém fala dele. Falaram de mim. O pai, o filho e o Espírito Santo se reúnem. Você viu o que? que, que o oh, pai, Jesus falando. Pai, você viu o que o João Leandro falou de mim, pai? Falou que ele é mais famoso do que eu, pai. Vai lá e mata ele, pai. Quem faz isso somos nós, irmãos. Eu não consigo entender. E eu não consigo entender por que, que o povo de Deus ainda não consegue entender que Deus não tem carência de nada. Que antes que houvesse dia, ele já era sozinho. Se bastava sozinho. Antes dele criar qualquer anjo, qualquer criatura. Antes de todas as coisas, estava o verbo. E o verbo se bastava. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Estava a trindade reinando no caos do Gênesis. Deus não precisa... Nem mesmo da gente ficar, aleluia, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí a gente tem a ideia de que Deus, obrigado, ai meu Deus, você alegrou meu dia hoje. Eu estava tão depressivo. Eu estava aqui sentado no meu trono, depressivo, agora vem meu servo Romão e disse, eu te adoro, Senhor. Está vendo? Porque ainda, ainda tem gente que me ama. Eu não sei, parece que a gente pensa que Deus tem sentimentos humanos. Aí o camarada vem e diz que Deus matou pergunta que eu faço é a seguinte, e eu queria, antes da gente dar continuidade, fazer essa pergunta a vocês. Foi só John Lennon que falou sobre Jesus, ou sobre Deus, ou contra Deus, ao longo de toda a história da humanidade? Quantos artistas vocês já viram falar sobre Deus, sobre Jesus, achincalhar Jesus, falar... Quantas novelas já apareceram na Rede Globo? Onde nego vai lá, zoa o evangélico, zoa as coisas evangélicas. Enfim, quantas? Imagine se Deus fosse matar todo mundo. Os primeiros a morrerem seríamos nós, porque Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer, já é tempo que o juízo comece. E não vai começar lá com John Lennon, não, diz Pedro. Vai começar por onde? Pela casa de Deus Porque pior do que um incrédulo Podemos assim dizer Falar, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo É alguém que se diz crente Pegar o microfone e Ir para a frente de uma igreja Para extorquir dinheiro das pessoas O que é pior? Para quem o juízo deveria ser mais pesado? Para o que não conhece, falou besteira? Ou para quem diz que conhece, aleluia e tal. E está usando de engano na casa de Deus. Pense um pouquinho, irmão. Já que nós estamos falando de um Deus irado, que mata John Lennon. É... Meu Deus do céu. Aonde nós vamos parar, irmãos? Mas é isso, é a total desconstrução da fé. Nós estamos vivendo dias terríveis. Judas fala sobre isso. Nós vamos dar continuidade. Falamos baseado na epístola de Judas, que a fé nos guarda de, da desintegração da graça. Por que, que nós devemos batalhar pela fé? Para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. Verso de número 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, Lembrando que a epístola de Judas está sendo escrita, em última instância, contra os falsos mestres. Esta epístola foi escrita para os cristãos da, do século... É, é, do ano 65, aproximadamente, ao é ano em que essa epístola foi escrita. Onde Judas, querendo escrever sobre um tema, é... Forçado a escrever sobre outro tema, está aí no verso de número 3: Amados, eu procurei escrever com toda diligência acerca da comum salvação, mas tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque ele vai dizer: Porque se introduziram alguns no vosso meio que transformaram a graça de Deus em dissolução, diluíram a graça de Deus. Homens ímpios que se introduziram no vosso meio, que se travestiram de cristãos, que colocam a Bíblia debaixo do braço, que se dizem irmãos em Cristo, que se dizem conhecedores de Cristo, que se dizem convertidos a Cristo, mas que estão convertendo em dissolução a graça de Deus. E vamos lá, verso de número 4, pegando essa, esse comentário que eu fiz no início de John Lennon. Olha o verso de número 4. Eles não só transformam em dissolução a graça de Deus, mas o que? O que, é que tem tá na sua Bíblia? Hã? Ué, eles negam a Deus? A gente está tão preocupado com os de fora. E vem Judas e diz, gente, o problema não é lá fora. O problema é no meio da gente. É no meio daqueles que se dizem povo de Deus, porque no meio do povo de Deus, todo mundo é povo de Deus. No meio da massa evangélica, todo mundo é evangélico, todo mundo é uma bênção, todo mundo é santo, todo mundo... E Judas está dizendo, olha, cuidado, porque esses homens estão diluindo a graça. Por que, que eu devo batalhar pela fé? Para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. E eu disse que a graça se dissolve por duas coisas. Libertinagem, são aquelas pessoas que acham porque, que, porque estão vivendo na graça, podem fazer o que bem entendem. Elas não estão nem aí. Não conseguem mais discernir absolutamente nada de suas ações. É, eu vivo na graça, então eu faço o que eu bem entender. A vida é minha e eu não tenho que ficar dando satisfação a pastor, a, a bispo, a, a, a irmão nenhum, está corretíssimo, está corretíssimo, porém, lá em provérbios, melhor, Eclesiastes, capítulo 11, se eu não me engano, diz o seguinte, viva de acordo com o que der na telha, come, bebe, folga, se alegre, festeje, dance, é, 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 zoe, Viva de acordo com os desejos do teu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Não tem para onde correr. Todos um dia estarão diante da eternidade. A vida é um instante entre duas eternidades. O que nós estamos fazendo com a vida problema é seu, irmão. Eu não tenho nada a ver com a sua vida e nem você com a minha. Eu tenho a ver com a minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Agora as pessoas, não, eu estou na graça. É, Deus virou babaca. Deus é um babaca. A gente zoa dele, e está lá, aquele velho sentado lá. É, coisa, já está caducando. Deus e o meu avô é quase a mesma coisa. Os dois já estão meio caducos e a gente deita e rola, faz o que quer e ele não está nem aí. Afinal de contas, ele derramou a graça sobre nós e a graça vai se diluindo, vai se dissolvendo. A graça também pode se dissolver pelo medo, nós falamos sobre isso. A graça se dissolve no medo. São aquelas pessoas que vivem por outro lado, no outro extremo. Todo extremo leva a outro extremo. né? O cristão não consegue viver uma vida equilibrada. Ora ele está numa ponta, ora ele está em outra o problema é que quando o elástico estica muito e aqui está um extremo, aqui está outro, meu irmão, quando você solta é, é terrível. E algumas pessoas vivem ou na libertinagem ou no pavor, no pânico, no medo de Deus. Pode observar e veja os crentes que você conhece, vê se não é assim. Vê se eles conseguem manter uma vida equilibrada, uma vida espiritual de paz, de equilíbrio, fazendo um bom uso da graça de Deus, porque a graça é um favor o quê? Por se eu não mereço, louvado seja Deus, porque ela me alcançou, eu não vou fazer da graça é, algo que possa se assemelhar a, a uma a, a libertinagem, e eu não vou fazer da graça também é, é, um elemento que me permite viver em paz a ponto de viver em pânico, e medo. Nós falamos sobre isso. Por que, que devemos batalhar pela fé? para que eu não caia em estado de adormecimento espiritual, verso de número 8. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Falamos sobre isso detidamente. Falamos sobre a consciência adormecida, a consciência brutal, animalizada. Aquelas pessoas que vibram mentalmente numa numa dimensão muito próxima à do animal. A única diferença dele para o animal é que ele consegue se, se perceber como, como um ser humano. Né? Ele olha para o espelho e consegue se perceber. O animal, não. Tirando isso, a vibração mental de algumas pessoas é quase próxima dos animais. Quase próxima. Para não dizer muito próxima. A, a estrutura de energia mental deles é, é, é muito próxima à do animal. E algumas pessoas já estão causando espanto, estão agindo piores, muito piores, do que os próprios animais. O animal lhe ataca para se defender ou para comer. E algumas pessoas atacam, destroem, matam, barbarizam por prazer. Como aqueles três monstros que estupraram aquele casal de turistas, lá naquela van em Copacabana. Você olha para aqueles três seres humanos por quem Jesus morreu e tenta entender como pode, enquanto um estuprava o outro ria, dava gargalhadas, e aí você olha aqui para o texto e diz, e o texto vai dizer que são pessoas adormecidas, contaminam a sua carne, verso 8, rejeitam a dominação, é isso que está aí na sua Bíblia. É, vituperam as autoridades, que autoridade coisa nenhuma, eu tenho medo de polícia, eu não tenho medo de autoridade, eu não estou nem aí. Ah, e lá no verso de número 10, vai dizer o seguinte: estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Falamos sobre isso. Falamos que precisamos batalhar pela fé para que o nosso coração seja livre da inveja, da ganância e também da rebelião. Verso de número 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, inveja, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, ganância, e pereceram na contradição de Corá, aquele camarada que se levantou contra Moisés e achou que também poderia liderar como Moisés, e achou que também era um gidão do Senhor, e achou que também poderia ter uma certa supremacia sobre o povo, e foi lá, bateu de frente com Moisés, a terra abriu, e o engoliu com toda a sua família, ovelha, foi tudo por água abaixo, foi, caiu todo mundo no buraco. Uh, hoje, eu quero mostrar a vocês, nesse texto, por que devemos batalhar, pela fé. No verso de número 12, Judas nos diz que devemos batalhar pela fé para que a nossa vida não seja uma vida apenas de aparência. Bom, falar sobre vida de aparência é até repetição. O que mais Neil pregou aqui nos últimos anos foi Sobre isso, sobre a aparência, sobre o holograma, sobre aquilo que parece, mas não é, sobre aquilo que parece ser, mas não é. Vocês que vêm já há algum tempo frequentando a igreja já estão cansados de ouvir sobre isso. E Judas vai corroborar. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos batalhar pela fé porque é a fé que nos livra de uma vida vazia. É a fé que que nos livra de viver uma vida de aparência. É a fé que nos livra de viver uma vida sem sentido, uma vida que parece ser, mas não é. Olha o verso de número 12. Veja que coisa, irmãos. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor, Olha só, são os pastores de si mesmo, é isso que Judas está dizendo, são aquelas pessoas que quem manda na minha vida sou eu, 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 eu não preciso mais de, de pastor, eu não preciso mais de, de ninguém dizendo o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer e você que é um otário, um babaca que vai lá ficar ouvindo o pastor falar o que, é que você tem e não tem que fazer, deixa de ser otário rapaz, é, de ser bobo, que é isso. Deus está aqui dentro, ó. Jesus está aqui dentro. Ó. Que negócio de autoridade, coisa nenhuma, de pastor, de alguém ministrando sobre a sua vida, de uma referência espiritual sobre a sua vida, para com isso. Aí vem Judas e diz: Eles apacentam-se a si mesmos sem temor. Aí vem, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para a outra parte são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Olha o que, que Judas está dizendo aqui, irmãos. Que estas pessoas são pastores de si mesmos, nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, árvores murchas, frutíferas duas vezes mortas, desarraigadas, aí eu peguei esse versículo de número 12 e fui vendo o porquê dessas metáforas, Porque nuvem sem água, por que árvores infrutíferas, mortas, verso de número 13, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Olha as metáforas que estão aí. Vamos pegar a primeira. Nuvem sem água. O que que... Uma pessoa comparada a uma nuvem sem água pode representar, simples, não rega a vida de ninguém, não consegue regar a vida de ninguém. Nuvem sem água, sabe aquela nuvem que você olha assim, meu Deus, vai chover, que nuvem escura, pesada, daqui a pouco a nuvem <risos> é dissipada pelo vento que vem do sul, pelo vento oriental, Nuvens sem água. Não regam a vida de ninguém. Não conseguem fazer com que o outro frutifique em nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem se aproxima de determinadas pessoas dessa natureza aqui, a tendência é absorver delas a sua negatividade. São pessoas extremamente negativas. São pessoas que não tem absolutamente uma gota da água do Espírito Santo para dar a ninguém, nem com conta-gota. Porque se tivesse um conta-gota, pelo menos, não, não tem nada. Não tem nada. Nuvem sem água não rega a vida de ninguém. Árvores murchas não servem de alimento nem de sombra a ninguém. Árvore murcha não serve de alimento e nem de sombra a ninguém. Ninguém consegue se alimentar nele. Tirar dele uma palavra de conforto. Tirar dela ou dele uma palavra de consolo. Tirar dela ou dele um alimento espiritual. Não tem nada. Tais pessoas são árvores murchas. Estão lá plantadas, mas murchas. Não conseguem alimentar e não conseguem servir de sombra a Há ninguém. São essas pessoas que vão passando pelo mundo sem sentido. Pensando somente em si mesmos. São pessoas voltadas para o seu próprio ventre. Paulo vai dizer isso. O Deus deles, diz Paulo lá aos filipenses, é o ventre. São pessoas movidas pelos instintos. São pessoas que só pensam no prazer que eles podem sentir no momento. O que, que eles têm a oferecer? Nada. Mesmo estando dentro da igreja frequentando a igreja há muitos anos. Mesmo batendo no peito dizendo, eu sou crente há mais de 20 anos. É crente, mas não consegue regar a vida de ninguém. Não consegue servir de alimento para ninguém e nem de sombra no dia da angústia. Árvores murchas. Ondas impetuosas do mar, verso 13. Você já foi à praia no dia de ressaca? Quantos já foram aqui? Você se depara com a cena das ondas impetuosas. Ondas impetuosas do mar? Por que, que essa figura está aqui relacionando-se a, a, a essas pessoas? Porque elas só fazem barulho. Já viu a onda quando quebra no dia em que o mar está de ressaca? Pá! Um barulho que dá para se ouvir a quilômetros de distância. Pá! São ondas impetuosas do mar. Só fazem barulho. Tem gente que só faz barulho. Gente vazia, que não tem nada, absolutamente nada de edificante, mas faz muito barulho. Gente que, quando pega o microfone, faz muito barulho. Gente que, quando vai ministrar por aí, faz muito barulho. Aliás, hoje nós somos levados por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê. Fez muito barulho? Está cheio de Deus. Fez muito barulho? Está sendo usado pelo Espírito Santo. Fez muito barulho? É homem de Deus, é mulher de Deus. E às vezes são ondas impetuosas fazendo barulho, e só barulho, porque não estou aqui dizendo que falar alto, ser tomado pela emoção na hora da oração e do louvor e da pregação seja algum pecado, o grande problema é que muitas vezes tais pessoas fazem muito barulho ali no ambiente, quando saem dali... Suas vidas não condizem com o barulho que elas fizeram. Porque se suas vidas correspondessem ao barulho, poxa, irmãos, nós faríamos, nós mudaríamos o planeta. Se a igreja evangélica transformasse a sociedade na medida do barulho que ela faz, nossa sociedade já estava totalmente transformada. Se nós salgássemos e se nós fôssemos luz do lado de fora na medida do barulho que a gente faz porque a gente faz muito barulho a gente adora fazer barulho a gente falou de barulho, estamos aí mesmo panelaço, vamos fazer um panelaço vamos fazer um panelaço vamos gritar contra os homossexuais lá no planalto nós somos contra nós somos contra a gente adora barulho Vamos para a marcha para Jesus. Não estou aqui dizendo que a marcha para Jesus seja algo ruim. Só estou dizendo que as pessoas vão lá, porque é barulho. É, nosso general é Cristo. Seguimos. para lá, para passo, Nem nenhum... Ai, pisou no meu pé, ou seu filho disso. Eu não resistirá, É assim. Olha, em 2009, teve a marcha para Jesus em São Paulo, que é a maior que tem. Um milhão e meio de pessoas vão às ruas acompanhar o carro de som e seus líderes que lá em cima estão sempre ao lado de um candidato. Essa é a realidade da Marcha para Jesus. É, e lá estava o povo fazendo barulho, os evangélicos fazendo barulho. Vamos lá, vamos lá, Vamos tomar essa terra que é do diabo. É, a gente adora essas frases. Está tudo, tá tudo demonizado. O Planalto está demonizado. Tá tudo É tudo do diabo. O crente vai pegar tudo de volta. E aí um grupo de irmãos de Brasília, vê se tem coerência o que você vai ouvir. Fez um cartaz e colocou no cartaz, no banner, o seguinte. Abaixo mamão, que Jesus reine. Olha só. Abaixo mamão. Mamão é o Deus que representa a ganância, que representa a riqueza no sentido de ganância. Jesus falou de mamão lá em Mateus capítulo 6. O povo, uns 12, 13 irmãos, vamos para a marcha. Saíram de Brasília e foram a São Paulo com seu bannerzinho, esperando a hora da marcha passar. Esperando a hora da banda passar, como aquela música de Chico Buarque. Né? Estava à toa na vida para ver a marcha passar... E tava lá os irmãos, vamos lá, vamos esperar os nossos irmãos em Cristo para a gente ingressar e estender o nosso banner. Quando o povo veio cantando e o carro de som pom, e os bispos e pastores em cima do carro de som e dizendo vamos é, quebrar toda a maldição dessa cidade, aleluia, eu sei que os irmãos é isso aí, vamos lá, Estenderam um banner. Abaixo mamão, que Jesus reine, irmão. Quando as pessoas da marcha para Jesus viram os irmãos em Cristo, com esse banner começaram... Uh, uh, e fora! Fora! Aí os irmãos olharam e falaram o seguinte. É a marcha para Jesus mesmo que está aqui? Não, eu acho que a gente entrou em alguma marcha errada, irmãos. Vamos nos aproximar para ver se é a marcha para Jesus mesmo. Era a marcha para Jesus. Em dado momento, alguém enfurecido arremessou algo pesado sobre o banner, quase que pega na cabeça de um irmão. Em dado momento, um dos pastores que estavam em cima do carro de São, olha aquele banner e diz o seguinte, tem, tem gente querendo atrapalhar o movimento. E os irmãos, está ouvindo isso, irmão? Um pastor de expressividade em São Paulo. O que, que vocês estão querendo dizer com esse banner? Irmão, o banner estava abaixo, mamão, e que Jesus reine. <risos> Tem alguma coisa de tão grave nessa, nessa faixa? A marcha para quem, irmão? Abaixo, mão e que Jesus reine. Um dos pastores, ah, todo mundo, uh! pegaram, partiram para cima dos camaradas, alguns 20 deles, rasgaram o banner todo, e com os pedaços de pau que seguram o banner, começaram a agredir os irmãos. Como é que você entende isso? Marcha para Jesus, em São Paulo, um milhão e meio de pessoas, um grupo de doze irmãos sai de, de Brasília com um banner escrito abaixo uma mão e é agredido. E é vilipendiado pelos irmãos em Cristo. Pois é, irmãos, ondas impetuosas só faz barulho. Tem muito crente que só faz barulho. Eu não me impressiono nem um pouco com barulho. Não adianta, irmão. Olha, é, eu passei pelas igrejas do barulho. Tem barulho que é santo. Tem barulho que é barulho de coisa séria. Há barulhos e barulhos. O problema é que a gente não tem mais discernimento. Onde tem barulho, aonde tem frenesia, a gente vai metendo a nossa cara ali. E daqui a pouco a gente está agindo da mesma maneira que o pessoal vai agir no Rock in Rio. Da mesma forma, irmão. Os congressos gospels que tem por aí só trocam o nome. É, gente desmaia sendo levada para tocar no, no cantor cristão. É gente, é, são meninas tirando a calcinha e jogando no palco. Eu estou falando de congresso gospel. Você acha que eu estou inventando isso aqui? Ah, irmão, não estou inventando não. Você não está na Nova Jerusalém não, irmão. Você está na terra, no meio de gente. E aí a gente fica condenando depois. Aí a gente vai para a mídia. Ah, vai esses jovens se perderem no Rock in Rio vamos orar. Ainda já... Alguns ainda têm coragem de formar grupos de evangelismo para ir lá. Os caras que estão indo lá estão indo para curtir aqueles grupos lá mesmo. Os caras que vão para o Rock in Rio são muito mais sinceros. Eles dizem o seguinte, eu estou aqui para curtir o Iron Maiden, estou aqui para curtir a Beyoncé, vou dançar com ela, vou curtir essa cantora. Paguei para vir aqui dançar. Agora a gente Mas vamos adorar. Pega o ingresso... Chega lá dentro, a gente age até muito pior do que aqueles que nós condenamos e julgamos, irmãos. Estou falando alguma besteira? Me ajuda eu, vou falar igual da Atena. Pô, me ajuda eu, estou falando alguma besteira? Ondas impetuosas, estrelas errantes. Verso 13. Estrelas errantes, para os quais está... Eternamente reservada a negrura das trevas. Estrela errante não servem de guia e nem de referência a ninguém. A estrela serve de referência. No passado, as naus, os navios em alto mar, se guiavam pela estrela. Ora, os três rei magos só chegaram até, até a Galileia guiados pela... Vimos a sua estrela. A estrela é uma referência, na astronomia ah, ah, se faz estudo pelas estrelas, pelas constelações. Estrela é referência. Quando diz aqui que eles são estrelas errantes, se está dizendo que eles não servem de referência para ninguém, não adianta segui-los. São poucas as pessoas hoje que nós conseguimos seguir os passos. São poucos seres iluminados que pisam nesse planeta hoje para quem você olha e diz, este vale a pena seguir. Quando a gente diz seguir, não é seguir atrás, não. Não é fazer como o cachorro faz, não. Tem uma cachorrinha lá em casa que onde eu vou, ela vai atrás. Aí eu volto, ela volta também. Geralmente, quando está querendo alguma coisa, aí você volta, ela volta. Não, não estou falando de seguir, seguir, literalmente. Seguir tendo na vida daquela pessoa uma referência espiritual. Como Paulo diz, sede o que, irmãos? Meus o que? Como é que um homem pode ter tanta ousadia para falar isso? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje, quem é que ousa dizer sede meus imitadores? Quem são os homens e mulheres de Deus que hoje na terra servem de referência? Difícil, você conta no dedo, irmão. A maioria infelizmente são estrelas errantes, como diz aqui Judas no verso de número 13, infelizmente, mais uma, por que, que a fé precisa ser preservada, por que que eu preciso batalhar pela fé, para que a minha alma não seja uma alma de amargura e com segundos interesses, olha que coisa interessante, o que, que tem a ver, a amargura, com segundos interesses. Aí você vai me perguntar, de onde você tirou isso, pastor? Da onde eu tirei? Simples. Tirei do verso 16. Verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, no finalzinho, admirando as pessoas por causa do interesse. É isso que está na sua Bíblia aí? Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte. São pessoas queixosas, amargas, amarguradas, a alma amargurada. Pessoas que não conseguiram resolver seus complexos, que não conseguem enxergar suas doenças que não conseguem, à luz do evangelho, se colocar diante do Senhor e deixar Deus iluminar dentro. São pessoas que só olham os erros dos outros. São pessoas que só falam dos outros. São pessoas que só acusam os outros. São pessoas que só apontam os outros. E pior, tais pessoas são tão amarguradas, tão frustradas, tão queixosas, tão negativas, que quando elas estão diante de alguém que tem posição social que tem status que tem nome que tem destaque na sociedade elas ficam babando são os puxa sacos é isso que Judas está dizendo aqui são queixosos andam segundo suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes admirando as pessoas por interesse são os políticos. Ou os da politicagem. Quando a gente fala da politicagem, a gente está falando justamente dessas pessoas que só se aproximam das outras por causa do interesse. Tem gente que só se aproxima de você em função daquilo que você pode dar a elas. Em função daquilo que você pode é, 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 proporcionar a elas. Elas não te amam. Elas não te amam. Elas até sorriem para você e dizem: eh, Irmão querido, amado. Olha, você sabe que eu te amo. Ama nada, é interesse. É porque provavelmente eu ou você ou alguém deve estar ocupando alguma posição que lhe interessa. Pode ser uma posição na empresa. Ah, mas nas empresas não tem puxa-saquismo, não, né? Tem puxa saco até dentro de casa, irmão? Até no meio da nossa parentela tem gente assim? Vai dizer que não tem? Vai dizer que essa palavra aqui não se aplica em todas as instâncias da vida? Na igreja eu não vou nem perder meu tempo, irmão. Na igreja o que mais tem é gente interesseira. Gente que está ao teu lado, não é por causa de você, não. Porque se amanhã ou depois você não for mais nada daquilo... Se amanhã ou depois você não for o bispo, o pastor, o presidente, o pastor, o vice-presidente, se amanhã ou depois você passar ali do outro lado, sem cargo nenhum, você é um bosta para eles. Quem é agora que está no lugar dele? É o João. João, eu te amo tanto, João. Ai, João. Aí, é Ju, aí no, no outro dia não é mais João, é o Henrique. Ai, Henrique, eu te amo muito, Henrique. Eu não posso viver sem você. São pessoas interesseiras. políticas queiras, pessoas que não amam, elas não amam, elas amam a si mesmos, é o que Judas está dizendo, elas são tão amarguradas, tão frustradas, elas não conseguem olhar para si e não conseguem tirar de si o melhor, elas não conseguem entender que elas também têm potencial, que elas têm o seu valor, que elas têm o seu brilho, que elas têm o seu caminho, que elas têm, a sua, a sua claridade própria, não. Elas vivem de claridade alheia. Elas são tão é, é, doentes nas suas emoções, nos seus complexos, nos seus afetos, que isso as leva a puxar saco o tempo inteiro de todo mundo. São pessoas interesseiras. Não tem coisa pior do que você lidar com gente assim, cara. Não tem coisa pior do que você saber que alguém está te adulando, está te bajulando, porque ele é um político. Ele não está ali porque ele te ama. E muitas vezes ele faz isso na sua frente e já cansou de te arrebentar por trás. Quando ele vai falar de você, aí ele fala de você como ele sente você. Mas quando ele está na sua frente... Ele vai falar não de você, ele vai falar de você, presidente, de você que é chefe, de você que é bispo, de você que é, é tenente coronel, de você que é alguém que ele admira pelo interesse. E são muitos os que estão assim, nessa condição, irmãos. Que coisa lamentável. A Bíblia ensina a todos nós, pelo Evangelho, que nós devemos olhar as pessoas de igual maneira. Porque quando Jesus olhava para as pessoas, em momento algum você verá Jesus se deixando levar por interesse. Em momento algum. Em dado momento, você percebe que Jesus estava com seus discípulos, aí chega um camarada e diz o seguinte, Mestre, o que, que foi? Herodes! Herodes era o rei na época. Herodes quer te ver, agora. Imagina, é a mesma coisa de você estar aqui conversando, ô, Romão, o Dilma Rousseff no telefone. Você tem duas alternativas, você sai varado daqui, Romão. Ou você diz, eu só vou atendê-la depois que acabar o culto. Mas aí é meio difícil, né? Para todos nós. Herodes quer te ver, Jesus falou o seguinte, eu não tenho nada a ver com essa raposa. Pode ir lá para ele falar que eu não vou vê-lo. Não vai ver Herodes? Jesus, não. Quem é Herodes? Jesus olhava a todos de forma igual. E quando ele reúne os discípulos, ele diz o seguinte, olha bem. Olha, eu estou partindo e volto para o Pai. Mas entre vocês... Aprendam uma coisa, quem quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir. A lógica é completamente diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo não se encaixa na lógica do evangelho, coloque isso na sua cabeça, irmão. Por isso que quem pregar o evangelho daqui por diante, só o evangelho, Vai ficar estreito para essa pessoa, porque a lógica, inclusive, da igreja evangélica é essa. É o interesse, é a bajulação, é o diácono babando o pastor, porque ele quer ser pastor também. É o oficial, é o obreiro puxando o saco do pastor, tudo com o pretexto de que é discípulo. É discípulo, discípulo coisa nenhuma. Depois sai falando mal daquele pastor sai arrebentando aquele pastor, sai queimando aquele pastor, nunca foi discípulo daquele pastor e fica tentando convencer. Não, é meu mestre, é meu discípulo. É um homem de Deus com quem aprendo. É, por que, que hoje você fala tão mal dele? Por que, que hoje você denigre a imagem dele, já que ele foi o teu mestre? Que discípulo vai denigrir a imagem do mestre? Eu me lembro de Jung, que foi um grande psiquiatra, que teve um grande mestre chamado Sigmund Freud. Freud foi o grande mestre de Jung até um determinado momento. Depois Jung pegou o seu caminho. E Jung, já velhinho, foi entrevistado por uma pessoa. Lá na casa dele, na Suíça. Ele já com 80 anos. No último, nos últimos instantes da, da entrevista, o entrevistador fala o seguinte. Jung, você... Você trocava informações com Freud, é verdade? Ele, verdade. Você foi analisado por Freud? Muitas vezes. Vocês é, é, praticavam análise um no outro? Ele, muitas vezes. Você tem cartas de Freud? É verdade? Ele, muitas. Pode nos dizer alguma coisa do conteúdo das cartas? Só depois de morto. Aí ele, ué, mas não entendi o repórter. Freud já morreu? Ele, mas eu ainda estou vivo. Uma coisa é você ser fiel, outra coisa é você admirar pelo interesse, uma outra coisa é para ser fiel e para e estreitar uma fidelidade com alguém, uma amizade com alguém, você tem que transcender o que a pessoa é, porque hoje a pessoa pode ser presidente, amanhã a pessoa deixa esse posto e vai se tornar uh, comum, e a amizade continua. Hoje ela está gerenciando uma grande multinacional. Hoje ela está num posto muito elevado. Amanhã ela poderá estar numa condição muito pior do que a sua. Mas a amizade continua. E você pode observar que não é assim que a lógica do mundo segue, irmão. A lógica do mundo é procure estar ao lado de pessoas influentes. Procure estar ao, estar ao lado de pessoas que possam oferecer alguma coisa a você. Esse miserável que você está discipulando não te oferece droga nenhuma. Esse moleque lá da comunidade tem o que para te oferecer? Ah, meu filho, vai procurar gente do, do, do teu naipe. Vai procurar gente da tua estirpe. Já pensou se Jesus fosse assim? Jesus sentou-se com todos, pobres, ricos. Veio Mateus, conhecido como Levi, coletor de impostos, homem rico. Segundo os historiadores, homem rico. Jesus se sentou na casa dele e jantou com ele. Jantou com Simão, um homem influente em Jerusalém, homem da classe média. Em dado momento irrompe pela casa de Simão uma mulher moribunda, Chorando, descabelada, feia. Chora e começa a beijar os pés dele. Já pensou se fosse a gente? Meu Deus, que deu segurança? Tem segurança aqui não, Jesus? Que deu segurança, Simão? Ô Simão! Como é que tu deixa uma mulher dessa vazar a tua casa, Simão? A... Onde estão os pitbulls, Simão? Jesus olha para ela e continua conversando com Simão, mas onde a gente estava, Simão, na conversa? E a mulher está lá, beijando o pé dele, aquela cena erótica, aos olhos de Simão. E Simão, hã? Aí Jesus, onde é que a gente estava na conversa? E, e Simão está ali parado, meu Deus, se ele soubesse quem é essa mulher, quem é essa desgraçada. Quem... Aí Jesus, Simão, Simão, Simão estava pensando. Simão, Simão, quando eu entrei aqui, você não me deu ósculo? É um costume entre os judeus. Você não me deu água para lavar o rosto tal. Essa mulher, desde que entrou aqui, não cessou de me beijar, Simão. Simão, Simão. Isso que ela está fazendo aqui será lembrado de geração em geração. Jesus não olhava a aparência de ninguém, irmãos. Nós olhamos. Pode observar como nós agimos quando estamos na rua, comendo em algum restaurante e vem aquele mendigo. Todo maltrapilho, todo fedorento, para o teu lado. Vê se não dá um calafrio. Quando der esse calafrio, feche os olhos e por um segundo se imagine Jesus. Com aquele miserável vindo para o teu lado. Você está lá no restaurante, está lá na rua comendo, aí vem aqueles camaradas, às vezes cracudos, para o teu lado assim. ó. Aí você, o coração começa... Então você olha para ver se tem algum policial. Meu Deus, é agora. Por um segundo, tenta fechar os olhos por um segundo mesmo. Jesus, se fosse o Senhor. E deixa ele se aproximar. Você muda a tua, o teu campo astral. O medo dá lugar à autoridade do Espírito Santo. O cara chega perto de você e sente amor. E se ele tem alguma intenção, eu estou falando porque eu já vivi isso, e tem gente aqui que já viveu, já viveu isso. Se ele vem com alguma intenção, se você está ali como Jesus, irradiando amor, porque a gente só vai vencer pelo amor, é o amor que vai vencer, irmão. Se a gente não começar desde já a praticar isso, mesmo contra o nosso ego, nosso ego quer que todo mundo morra mesmo. Por exemplo, quando você olha para aqueles camaradas que fizeram aquilo com aquele casal de, de turistas, estuprando, matando, tal, e foram todos os três presos, o teu ego naturalmente quer justiça e você naturalmente diz que tem que metralhar esses desgraçados, tem que colocar pena de morte tal, mas quando a gente pensa isso com a justiça, a gente se esquece de que a justiça de Deus transcende a nossa. Então é bom que a gente nem pense nada. Porque senão você cria um dínamo dentro de você de raiva e de ódio também. E aí você olha para aqueles camaradas miseráveis e vai trabalhar no outro dia com aquela coisa que vai acompanhando uh, 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 o teu campo energético. Daqui a pouco você vai atraindo os mesmos. Agora, se você anda confiando no amor de Deus, claro, com prudência, não vai andar igual um doente da né? rua... Não é abraçando todo mundo, não é sentando com todo mundo, não é, e está tendo tiroteio agora, deixa eu ir lá pegar minha bíblia que eu vou evangelizar esses caras. Agora eles vão parar de... Não, não é isso. É você andar na certeza de que o amor de Deus está em você. De que você é um instrumento, você não é nuvem sem água, você não é onda impetuosa do mar, você não é uma estrela errante, você não é uma árvore murcha, muito pelo contrário. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, segundo o Salmo de número 1, e que dá o seu fruto na estação própria. Terá muita gente mandada por Deus para se alimentar em você. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas sem olhar a condição delas. Por que tem muitos de nós que não conseguem se aproximar, Torna a repetir. Daqui a pouco vamos falar por aí que o pastor Isaías, eu acho que é meio homossexual, está falando muito de homossexual. Por que, que a gente tem medo dessa turma? Por que, que a gente, quando chega para conversar com eles e falar do amor de Deus, a gente só chega para falar com ira? A gente só chega para falar com raiva? A gente, o que sai da nossa boca é, mas isso aí deu uma prova. É, mas isso aí está contra a Bíblia. É o que sai da nossa boca. Pode observar, o que sai da boca do crente é isso. É, mas você sabe que você está em pecado e... Gente, por que a gente não faz como Jesus? Não pede a capacidade a Deus para transcender a condição da pessoa e tratar a pessoa como um ser humano que ela é. Uma pessoa dentro de quem tem uma alma. Essa alma não tem sexo. Meu Jesus do céu, quando é que nós vamos acordar, irmãos? Veja no que a sociedade está se transformando nessa guerra de evangélicos contra homossexuais. Aonde isso vai dar? Vai dar e mais guerra. E Jesus lá em Mateus capítulo 5 vem e diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Ah, não quero saber de pacificação, não. A gente tem que vencer essa turma desgraçada. Nós temos que... Gente, aonde é que isso vai dar? Se é não começar de mim. Se eu não tratar isso de uma outra maneira, eu não estou falando que você tem que aceitar a condição da pessoa e achar que é normal, não é isso, é tratá-la como um ser humano, porque você tem irmão, você tem filho, você tem parentes que de uma hora para outra pode se revelar um gay. Está amarrado, está mesmo, irmão? Espero que esteja. E muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, do outro lado da internet, já estão sendo tocados por aquilo que eu estou falando, que você sabe que, de uma maneira ou de outra, você conhece alguém que está vivendo esse ódio, que está vivendo essa coisa ruim que nós, evangélicos, estamos passando. Aí, para terminar aqui, na quarta-feira que vem a gente fecha realmente o estudo, para terminar eu pergunto a vocês, Aonde é que Jesus nos mandou fazer guerra contra grupos quaisquer que seja? Abre os evangelhos aí e me mostra. Vá e mostre e faça guerra. Levante bandeira, ide por todo mundo e levantai bandeiras contra os fariseus e saduceus. Eu não vejo Jesus mandando a gente fazer guerra contra grupo nenhum. Meu Deus do céu, ou eu sou evangélico porque sigo o evangelho, ou eu sou evangélico porque eu também me tornei um radical, um intolerante, um fundamentalista, um, 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 um raivoso. Ou eu sou evangélico porque eu creio no que está aqui nos evangelhos eu não vejo Jesus tratando ninguém assim. Eu não vejo Jesus rechaçando ninguém. Eu não vejo Jesus mandando os discípulos dele pegarem a espada e saírem de dois a dois metendo a, a espada no pescoço de gente diferente. Olha, quem vocês encontrarem pelo caminho com a vozinha meio assim, não pensem duas vezes, hein? Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Se vier um gay do lado de lá, preparem a espada. Passou perto de vocês, senta a espada. Eu não vejo Jesus fazendo, fazendo isso, irmão. Eu só vejo Jesus dizendo o seguinte, vai e pregue. Se aquela pessoa para quem você está pregando for uma pessoa receptiva, uma pessoa que vai ouvir você, vai ouvir o evangelho através de você, aí Jesus falou, fique ali. Se ela convidar você para entrar na casa dela, entre. Ah, mas é pai de santo. É mãe de santo. Eu tenho que fazer 25 dias de jejum para ir lá na casa. Não, Jesus não disse isso. Vá! Vocês têm a minha autoridade. Vá! Entre na casa de quem quer que seja que vos receba bem. Mesmo sendo casa de dois parceiros homossexuais, Jesus, também. Abriu a porta? Vai ouvir de vocês o evangelho? Sente ali. Fale com eles. Não fique nervoso. Agora, se eles não quiserem te ouvir, vire e sacuda o quê? A poeira do vosso sapato. Parta para outra cidade. Pregue o evangelho. A igreja está aqui nesse mundo para pregar o evangelho. Que evangelho, pastor? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que evangelho, pastor? O evangelho das boas novas de salvação, que diz que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que evangelho, pastor? O evangelho que diz que todos merecem a graça de Deus. Que evangelho, pastor? Mas olha o que está acontecendo com a família, pastor. Nós não vamos mudar isso, irmão. Quem disse a você que nós vamos mudar o que já está aí? Quem te enganou? Quem disse, quem disse a esses caras que eles vão mudar o que já está aí em relação a, 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 aos valores da família? Quem disse a esses pastores que eles são os salvadores da família? Quem disse... Aos seus seguidores e aos que colocam no Twitter, nas redes sociais, no Facebook, quem disse a essa turma que nós, como Igreja de Jesus, estamos aqui para mudar alguma coisa? Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Quem muda o coração é o Espírito Santo. que é isso, pastor? que é isso? Vai lá para João e veja o que Jesus fala acerca dessa conversão. Veja o que Jesus fala acerca do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é quem convencerá o homem. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Eu tenho que pregar, irmão. A mim, cabe pregar. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que concordar com essas coisas. Concordando ou não, o mundo está caminhando para o abismo. Os valores já estão invertidos há muito tempo, irmão. Seus filhos estarão sentados ao lado de homossexuais na faculdade. Seu filhinho estará sendo, quiçá, ministrado por um gay sem você saber. Não adianta arrancar. Está amarrado. Leva ele para o hospital evangélico. Está amarrado tira ele desse hospital aqui porque esse, o diretor desse hospital é gay leva para o hospital evangélico e veja o que, é que aquela mulher lá evangélica fez nós não vamos mudar as estruturas sociais a nossa palavra pelo poder do Espírito Santo muda a consciência consciência é por isso que muitos homossexuais chegam aqui, sentam estou falando porque que eu sei nós, pastores, sabemos, assistem o culto, saem, voltam, assistem o culto, saem e voltam. Tem gente voltando. O, 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 a época, há três, quatro meses atrás, não, há seis meses atrás, outubro, novembro, pastor Neu ficou sabendo de uns quatro, cinco militantes do movimento gay, do movimento gay, que estavam aqui assistindo o culto. Ah, mas também essa Betânia é a igreja da Porta Larga. Tem três portas bem largas mesmo, irmão. Pode ter certeza. É aquela lá, a igreja da Porta Larga. Não tem doutrina. Não tem cabresto. Nós não estamos aqui para colocar cabresto em ninguém. E você pode ter certeza. Nós cremos que o Espírito Santo muda. Muito mal a gente faz apelo. A gente prega muito mal, a gente chama a frente. Porque eu creio, até o tutano. Sabe o que é o tutano? É aquele negócio que passa por dentro do osso. Eu creio nessa palavra. E creio que o Espírito Santo, pela palavra, transforma. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. E a palavra ministrada com amor. Com sabedoria, com equilíbrio, sem ficar acusando, sem falar vamos para as ruas, vamos lá para Brasília, vamos quebrar tudo. Quem somos nós, irmãos? Jesus não mudou nada. Na época dele não mudou nada. Roma continuou oprimindo. Aqueles poderes opressores continuaram oprimindo o povo. Pilatos continuou como governador. César continuou em Roma matando todo mundo perseguindo tudo quanto é cristão, os poderes políticos da época de Jesus não foram mudados. Você sabia disso? Me mostra na Bíblia o que Jesus mudou a nível de política da sua época, a nível de família. Oh, Jesus passou por Jerusalém, e mudou a política de Jerusalém, mudou as famílias de Jerusalém. Não, Jesus simplesmente era um sábio. Aonde ele via que podia pregar, ele pregava. Tinha gente para ouvir? Tinha. Samaritanos, pecadores, gente torta. Os fariseus passavam, meu Deus, olha lá com quem ele está. Gente, olha para quem ele está falando. É, para aquela turma mesmo, de moribundos. E você pensa que na época de Jesus não tinha gay? Ah, não tinha? Gay existe desde que o homem é homem sobre a face da terra. Em Jerusalém não, né? no meio daquela multidão que Jesus alimentou ali no deserto, não tinha homossexual, era todo mundo hétero. Ah, pelo amor de Deus, irmãos, eu não vejo Jesus se pronunciando, eu vejo Jesus simplesmente amando e mandando a gente amar, e amar até o fim. Quem entende isso vai continuar mantendo-se equilibrado no meio dessa loucura. Porque hoje nós estamos vivendo numa verdadeira loucura, inclusive espiritual. Mas... Aquele que perseverar até o fim Será o quê? Salvo da loucura No céu a gente já vai entrar agora Salvo dessa loucura Que Deus abençoe até quarta-feira Se Deus assim nos permitir Se vocês suportarem Na quarta-feira nós estaremos fechando essa palavra de Judas Amém? Deus abençoe, vamos ficar de pé Ore por nós Orem por nós, porque depois os e-mails chegam, vocês fazem ideia, os e-mails vão chegando e vão massacrando a gente, e vão arrebentando a gente, e os moralistas vão mandando e-mail, e os mais santos do que Jesus vão mandando e-mail, e os representantes de Jesus na Terra vão mandando e-mail, arrebentando a gente, eu só deleto tudo, graças a Deus tem o recurso de deletar, tu clicou? Aí veio lá um pastor, peça oração, opa, esse aqui eu vou ler. Pastor, eu preciso de intercessão, esse aqui eu vou ler. Agora eu não vou ficar perdendo tempo com... Eu, 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 eu respondo por aquilo que eu prego, né? E nós pregamos aqui em Betânia, essa é a palavra que vocês cansam de ouvir há anos. Vamos orar, curva sua cabeça, peça a Deus para guardar a sua vida. Nós não somos melhores do que ninguém, né, irmão? Ai, ai, que Jesus tenha misericórdia de nós. Peça a Jesus para guardar a sua vida a sua família, seus filhos. Peça a Jesus para colocar anjos ao seu redor para que quando você saia de manhã e volte, no finalzinho da tarde, você possa ser guardado. Peça a Jesus para guardar o teu coração dessa mudança radical de valores que vem ocorrendo na sociedade. Peça a Jesus para te dar visão espiritual e discernimento para que você não seja confundido. Peça a Jesus para que a chama da fé nunca se extingua no seu coração. Peça a Jesus para que essa chama, que é a chama do amor, que no coração de muitos já está esfriando, e quando o amor esfria, o que sobra é ódio, o que sobra são comícios raivosos, o que sobra são manifestações de guerra. Quando o amor se extingue, a psicopatia ganha terreno. Então vamos orar, pai, tem misericórdia de nós. Que dias maus são esses, senhor? Olhamos para o lado e o que vemos é a desconstrução da fé, a desconstrução dos valores do teu reino. O que vemos, ó Deus, é a total desesperança, ó Deus, a entrega, senhor, dos pontos, por não mais se crer que o senhor está no controle. O que vemos, ó Deus, são pessoas surtando, se desesperando, ó Deus, se suicidando. Ó oh, Pai, tem misericórdia de nós, nós não somos melhores do que eles, Senhor. Todos os dias precisamos da Tua graça, todos os dias rogamos, ó Deus, e contamos com a Tua misericórdia. Ó Deus, ajuda os Teus filhos que aqui estão, porque se aqui vieram, vieram para saírem daqui edificados, alimentados... Ó oh Deus, e nós esperamos sempre que a tua palavra, ó oh Deus, alcance, se não todos, pelo menos alguns corações, guarda-nos pela tua palavra, tenha misericórdia de nós, fazemos nossas as palavras do apóstolo Paulo, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, dos quais eu sou o principal, sim ó oh Deus, nós somos os principais, por isso Carecemos de mais misericórdia. Obrigado por esta noite. Dá-nos um final de semana abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus que cheguemos livres em nossos lares, guardados, ilesos, íntegros para a glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem.